0: Вести ФМ продолжает свой вечерний эфир, в студии Владимир Аверин и наш гость, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проектор финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к мировым проблемам, как обычно это у нас с вами бывает, объясните мне вот какую штуку. Я на протяжении многих лет своей жизни отчетливо знаю. Газпром наше национальное достояние. И вдруг, вот буквально днями, читаю заголовок, Новотек обошел Газпром по капитализации. И даже с большим уважением, относясь к «Новотеку», к газу и к заводу, там, к терминалу, который построен на севере нашей страны, все равно, как? Ну, вот Газпром же, правда, это, это весь газ нашей страны. Ну, во-первых,
1: не весь газ нашей страны, во-вторых, вы справедливо заметили, что Газпром это наше достояние, то есть имеется в виду а Новотек это общественное, интересно. а Новатег других, других достояний. Потому что Новатек это частная компания, которая нам с вами не принадлежит. Потому что Газпром нам с вами все-таки косвенно принадлежит, потому что более 50% акций Газпрома это государственная собственность. Мы с вами граждане этого государства, и, соответственно, мы можем считать, что в чем-то Хотя некоторые так не считают, но это и наша собственность тоже. А, а новотек – это точно не наша собственность. И вы знаете, это не, не, то, это, ну, это не шутка, на самом деле, это чистая правда. Но здесь не только есть ирония. Я объясню, я вернусь к этой теме. Вопрос ваш очень любопытный. Для начала я хочу сказать, что капитализация, на самом деле, это показатель, который, по большому счету отражает восприятие портфельными инвесторами той или иной компании. И это большой вопрос, является ли капитализация действительно индикатором нормального или ненормального состояния компании. Вот смотрите, фантастическая капитализация у компании Илона Маска. Угу. При этом она, на самом деле, каждый год показывает убытки. Она ни разу не была прибыльной, но она стоит фантастических денег, потому что... Илон Маск – талантливый пиарщик, то есть он мастер пускать пыль в глаза, он рассказывает там истории, как скоро там все полетят на его ракетах в космос, кругом будут его электромобили, но он не зарабатывает сегодня денег, ну, в смысле, он загенерирует убытки, но, тем не менее, инвесторы упорно вкладывают в него деньги. Можно ли сказать, что инвесторы не могут ошибаться? Слушайте, если бы они не ошибались, у нас бы не было крушения рынков доткомов, не падали бы компании. Вот сейчас мы 10 лет, отмеч... ну как отмечали, ну, грустно да, улыбались, да. 10 лет началу кризиса в Соединенных Штатах, когда рухнули гигантские компании, а они тоже были оценены рынком. И потом, когда в один момент выяснилось, что капитализация на самом деле показатель, который не отражает реальную историю этих компаний, они вынуждены были обанкротиться. То же самое было с доткомами, когда росли как пузыри капитализации этих компаний, стоимость этих компаний, а потом инвесторы за это горько расплатились. Вот если вы просто интересно, если вы посмотрите просто экономику, «Газпрома» и Новотек. вы поймете, что это, конечно, несопоставимая компания. Вы сказали, «Газпром» – это весь наш газ. Конечно, не весь газ, но, тем не менее, вы справедливо говорите о том, что, на самом деле, основные запасы газа принадлежат «Газпрому». «Газпром» – это крупнейшая в мире энергетическая компания. Это крупнейшая в мире компания по запасам газа. Можно говорить о том, что «Газпром» неохотно платит, ну как, относительно неохотно платит дивиденды в своим акционерам. Это, это так. Но вот так гораздо охотнее не платят дивиденды. У Газпрома, вы можете сказать, вот Газпром госкомпания не хочет перечислять. Вот вы знаете, что наш прайс пытается 50% ввести норму по дивидендам госкомпании. У Газпрома очень большая инвестиционная программа, почти полтора триллиона рублей. И он финансирует за счет своих доходов, но тем не менее он платит 25% в виде дивидендов. И при этом еще Газпром платит, например, по другой ставке НДПИ, то есть он платит более высокую ставку налоговую за добычу газа, нежели так называемые независимые производители. Ну и на самом деле тут такая комплекс, комплексная история, то есть Газпром несет ряд достаточно серьезных обязательств, которые требуют затрат. Ну, например, Газпром обеспечивает поставки газа в регионы куда независимые продавать газ не хотят в силу их нерентабельности. Дело в том, что в газовой индустрии доставка газа, транспортировка, это очень затратная история. Поэтому независимые производители, они предпочитают продавать газ промышленным потребителям, которые находятся рядом с зонами их добычи. Свердловская область, Пермская область центральной россии ну, например на северный кавказ они продавать не хотят это далеко и там еще платить не все вовремя да, вот желают. как
0: раз пришла новость по поводу того что руководитель карачавой черкесии встретился с руководством газпрома да, да, да такие да. встречи
1: проходят на тему задолженности и регионы репортуют что они вот, -вот этим займутся но тем не менее долг все время остается потом газпром конечно несет основную нагрузку связанную с поставками газа потребителям, как физическим лицам, так и коммерческим компаниям. Но при этом в России потребление газа зимой, когда у нас холодно, и мы топим газом, сильно отличается от других сезонов. И, а мощность держать нужно. И в этом плане получается, что у «Газпрома» разрыв в продаже газа, он огромный на внутреннем рынке зимой и летом. И, соответственно, разрыв в добыче. А у независимых этого разрыва нет, то есть они не содержат дополнительную мощность. В этом плане пиковые нагрузки закрываются газпромским газом. Это тоже стоит денег. И я еще могу таких примеров привести. То есть Газпром содержит единую систему газоснабжения, которая является его собственностью. Газификация – это тоже его нагрузка. Но да, независимые говорят о том, что при этом Газпром является монополистом с точки зрения экспорта трубопроводного газа. Это правда. И государство как раз таким образом и решило эту проблему, что вот вы монополисты, но вы тогда закрываете вот эти вот эти истории. И, и Газпром их закрывает. Но с точки зрения э, инвестора, он же думает о том, если я куплю акции Газпрома, э, что будет с моим... Э, с моей денежкой? Да. И в этом плане, конечно, он покручит в голове, что если государство э, Газпром заставляет э, расходовать деньги вот на это, то инвестору... Это совершенно не, никакого здесь э, удовольствия участвовать в этом нет. Но вот все-таки очень любопытно, с чего я начал, с того, что все-таки капитализация... Это взгляд действительно инвесторов на компанию, и он иногда очень странный, действительно странный, инвесторы очень часто ошибаются. Ведь в случае с «Газпромом», даже вот если мы уберем вот, вот все, что я перечислил, посмотрим на показатель чистой прибыли «Газпрома», и даже тех дивидендов, которые он платит. Вот я сказал, да, честно признаюсь, что «Газпром» платит меньше дивидендов, чем «Новотек». «Новотек» гораздо охотнее делится дивидендами, потому что «Новотек» платит их ну как бы себе, потому себе, что, да, там, скажем, глава компании «Михельсон», он один из ключевых акционеров. И он, по сути дела, эти дивиденды платит себе. — он в этом плане более охотно делится, безусловно. Но давайте это все оставим, просто посмотрим на показатели, сколько «Газпром» платит, и «Новотек» платит своим акционерам там, на единицу, вложенную в их акции. Окажется, а что «Газпром» все, равно платит больше. Да Почему? Что? Потому что у него прибыль, чистая прибыль, в 5 раз больше, чем у «Новотека». И даже платя 25% в виде дивидендов, суммарно он платит больше чем в «Новотек». То есть, в этом плане, на самом деле, если брать вот показатель даже того, сколько акционеры получат денег, они на акциях «Газпрома» заработают в виде дивидендов больше, потому что вот физически «Газпром» платит больше за счет масштаба этого бизнеса. То есть, еще раз повторяю, прибыль «Газпрома» чистая, она в 5 раз больше, я беру цифры вот буквально этого года. Это означает, что, в общем-то, здесь есть и некоторые… Ну, не совсем, может быть, экономические, не совсем экономическое восприятие это реальностью. Хотя, казалось бы, инвесторы, они должны все внимательно считать, что рынок,
0: рынок все расставит, но правда, места, они, да.
1: они, конечно, смотри, еще какой момент: они ведь не только смотрят на дивиденды, они еще рассчитывают на рост стоимости компании. Uh -huh. А рост стоимости компании вот если вы зададите себе целью разгонять капитализацию, вы будете делать вещи, которые uh -huh. нужны для того, чтобы капитализация росла. Я могу их назвать. Делайте так называемые байбэк акции. То есть, когда компания сама выкупает свои акции. Ну, тут по закону Адама Смита, если вы покупаете свои акции, у вас стоимость их растет. Это классический способ поднять стоимость компании, когда вы начинаете сами выкупать. Многие частные компании так и делают. Платите промежуточные дивиденды. Новотек это делает, «Газпром» это не делает. То есть, в этом плане «Новотек» сознательно ориентирует на то, чтобы капитализация его увеличилась. Я думаю, что «Газпром», наверное, мог бы быть тоже здесь поэнергичней, будем откровенны. И Потому что все-таки, видите, вот вы прочитали, у вас там сложилось там, впечатление, что-то что, что -то не то происходит. Да? Хотя с точки зрения цифр у, у Газпрома, даже там, с точки зрения чистой прибыли, там, что, в этом году. Чтобы, много. Знаете, чтобы Но... снизить
0: накал страстей, я могу а последнюю да. ремарку
1: просто, если позволите, вот с чего мы начали, с этой вот шутки, которая шуткой не является на тему государственного и частного. При этом, на самом деле, у нас действительно государство зачастую к своим компаниям относится жестче, чем к частным. Вот Новотек реализовывает очень крупный, реализовал, уже запустил проект Ямал-СПГ, он получил там очень серьезные льготы и налоговые льготы, государство участвовало деньгами в инфраструктуре, вкладывало в порт Сабетта, в организацию движения по северному пути, инвестировало деньги в ледоколы, то есть в этом плане государство очень сильно вложилось в этот проект, который, в общем-то, является частным проектом. Вот это тоже, тоже надо иметь в виду, когда мы, собственно, вот часто сравниваем, там, да, что, что лучше, государственное или частное, государственное или частное.
0: Ну и последняя тоже ремарка. Я обещал Сегодняшняя рекомендация одной из, не буду называть, компаний, которые прогнозируют поведение инвесторов. Так вот, прогнозная оценка по АРД «Газпрома» — покупать, покупать, покупать. Вот, а по «Новотеку» — держать. Вот. Еще не продавать, но держать. Но ну, это так, для тех, кто интересуется этим вопросом. Ну и перейдем вот еще к государственному интересу, потому что... Сегодня премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, говоря о бюджете на ближайшую трехлетку и на долгосрочный период до 2024 года, сказал, помимо всего прочего, и о некоторых сложностях, опасностях, которые ждут российскую экономику. И вот помимо значит, внешнего санкционного давления привел еще такие... Факторы для осторожности. Подход, который мы использовали, максимально осторожный. Это касается и цен на нефть, и роста ВВП, и других показателей. Нужно учитывать ситуацию на мировом сырьевом рынке. А также, в не меньшей степени, возможно, расширение торговых войн, усиление протекционизма и санкционного давления. По поводу сырьевого рынка и вот ближайшей uh -huh. перспективы. Действительно, есть опасения, что опять значит, обвалится, там, предположим, цена на нефть, которая повлечет за собой много чего. Ни для кого не секрет, что у нас только рубль пока отвязался. Вот цены на нефть, а бюджет еще пока не отвязался. Вчера Дмитрий
1: Анатольевич проводил совещание с нефтяными компаниями на тему налогообложения отрасли. И там звучала одна из наших с вами, Владимир, тоже любимых тем. Какую политику налоговую нужно проводить в отношении нефтяных компаний? Значит, слушай. Я думаю, понимаете, что Дмитрий Анатольевич, вчера тоже, послушав нефтяные компании, опять справедливо задумался на тему, какие риски может содержать возможное падение цен на нефть. Ну, потому что мы действительно понимаем, что нефть товар, как говорят, волатильный, и в этом плане вполне. Может, можем и столкнуться с, со снижением стоимости. Вот смотрите, мы же очень быстро все забываем. Вот помните, 2014 год, нефть со 100 долларов стала падать, 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 как раз после Крыма, и в начале 2015 года она уже доходила до 30 долларов. Вот, и я помню, весной 2016 года, вот в мае 2016 года нефть впервые вышла снова на уровень 50 долларов. И это был праздник. И это был праздник. Да. А сейчас мы уже идем к 80. И, это и не нам праздник. кажется, что это норма. То есть я хочу сказать, что еще не так давно нефть вообще-то 30 пробивала. 50 действительно было. О, ура, 50! А теперь уже 80. То есть в этом плане, конечно, наша ситуация серьезно отличается от того, что было. По данным Минфина, у нас, соответственно,
0: профицит бюджета пока вот за прошедшие месяцы приближается к 2 триллионам. Но зато фонды резервные как-то истощились.
1: Истощили. Сейчас они, наоборот, накапливаются Сейчас. снова. Потому что вы справедливо заметили, Вот у нас бюджетная политика исходит из очень консервативной оценки стоимости нефти. Ну, вы знаете, такое понимаете, как цена сечения. Угу. Вот как раз все, что свыше этой цены, попадает вот в те резервные фонды, о которых вы говорили. Они истощались в период как раз 2014-2015-2016 годов. Но, собственно, они ведь и задумывались для того, чтобы как, их да, тратили как, как в, период, да, да. в период как раз нефтяного кризиса. Я имею в виду ценового кризиса. Так вот сейчас, на самом деле, наше правительство делает все, чтобы эти фонды активно наполнялись. И это тоже сознательный выбор Кабинета министров. Вот у нас цена отсечения чуть более 40 долларов, да, там 40 долларов с копейками. Соответственно, цена приближается к Если считаете, что у нас бюджет, вот, цену отсечения имеет ну, практически в два раза ниже, чем существующий на рынке. Это означает, что правительство исходит из консервативного сценария, консервативной оценки и оценки как раз использует нынешнюю ситуацию для того, чтобы снова эти резервные фонды насытить. Вот в этом в чем-то и ответ на опасения относительно нестабильности на мировых рынках. Мы для этого и создаем. И в свое время сформировали эти стабилизационные фонды для того, чтобы они выступали как подушка безопасности. Хотя на самом деле это тоже предмет для очень давней дискуссии <ы Baleriy Golden> на тему ⁇ qualc凭... тратить ⁇ <what we have Nejkelijk> или копить тратить ⁇ Тратить <tobacco> ⁇ или копить ⁇ Аргументы всем известны. Аргумент копить, что если цена упадет, мы останемся без штанов, а так у нас будут деньги. А аргумент тратить заключается в том, что тратить же это не значит, ну, грубо говоря, пропивать. Это означает, что тратить с инвестиционной целью. То есть деньги должны делать деньги. Если сейчас деньги потратить, то доходы государства, они будут больше. Поэтому, собственно, но те, кто считает, что надо... Аккуратненько к этому относиться. У них тоже там аргументы, что там могут их разворовать или потратить неэффективно, не на то. Не на вот то, да-да. Это такое как бы давний
0: такой спор.
1: Давний спор. Я считаю, что крайности, они всегда плохие. Поэтому если мы превратимся окончательно в Плюшкина, ничего хорошего не выйдет. Эти mm -hmm. деньги у него исцелели в комоде, и с нами произойти может то же самое. Но, с другой стороны, конечно, устраивать аттракцион невиданной щедрости, говорить, бюджет 80, давайте, значит, кому, кому денежек в два
0: раза увеличим бюджет, я думаю, что тоже недальновидный, конечно, был бы ход. И еще вот тема, которая так или иначе связана с «Газпромом», это, видимо, попытка «Газпрома» отойти от американского доллара. Потому что уже известно, что «Газпром» будет размещать свои долговые обязательства в йенах. И еще заголовок видел, правда, я пытался погрузиться там в статью, очень умную, но мне не удалось с ней до конца разобраться, это то, что с привязкой к золоту будут выстраиваться тоже, там, видимо, какие-то долговые обязательства или ценовые там, обязательства «Газпрома». Что это такое? И в чем плюсы и в чем возможные минусы?
1: Ну, на самом деле, это тоже одна из тенденций современного мира. Все активней речь идет о том, чтобы отвязываться от доллара в расчете за энергоносители и переходить на другие виды валют, например, на евро. Вы, кстати, вы про «Газпром» говорите новости. Ну новости. Скажем, «Сургутнефтегаз» тоже на этой неделе заявил, что он сделки будет совершать в евро. При этом речь идет не только о евро. Ну, в этом плане логично, что если вы торгуете, например, с европейцами, у них есть национальная валюта, в этом плане контракты вполне можно заключать в евро. Здесь есть... И более такие масштабные процессы, например, связанные с китайским рынком, который растет очень динамично, и китайцы пытаются сейчас развивать торговые инструменты, связанные с юанем. Это не только сделки, но и фьючерсы. Потому что почему доллар является основной валютой в расчетах особенно за нефть? Потому что создана система как раз этих нефтяных фьючерсов, которые четко завязаны на американскую валюту. Вот, а поскольку у нас основная эта нефть торгуется в виде фьючерсов, то это все получается неразрывное звенья одной цепочки. Вот китайцы начали торговать фьючерсами в юанях. Я уверен, что эта тема будет развиваться. Тем более, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами разрастается. Это стимулирует Китай, конечно, все больше сделок пытаться перевести в национальную валюту. Возможно, и контракты будут заключаться в юанях с привязкой к юаню. То есть здесь мы видим, ну, в российском случае, конечно, здесь это связано и с санкционными делами, потому что Соединенные Штаты все время постоянно намекают на новые санкции в отношении Газпрома, в отношении его проектов. И... Хотя Трамп вот, вроде бы сказал, расстроив поляков дико, что к Северному потоку 2 пока санкций не будет применяться, хотя они очень просили. Но тем не менее угроза такая возникает и сохраняется. И, конечно, Соединенные Штаты все время говорят, что мы будем вас пытаться э, преследовать и не давать вам рассчитываться в долларах, они тем самым, конечно, стимулируют наши компании на опережение играть и думать, что будет, если действительно начнутся сложности с долларовыми платежами. Ну, естественно, один из вариантов – переход на другие валюты. Но с Китаем история более масштабная, потому что она отражает в целом усталость мира от одной э, доминирующей валюты, которая является и средством сбережения. Когда на волатильность доллара, все равно доллар воспринимается как самая надежная валюта. Но поскольку это позволяет Соединенным Штатам и политику сюда накручивать, многие страны от этого, конечно, устают. И в этом плане есть очевидная потребность многих государств получить какую-то альтернативу. Но проблема в том, что эта альтернатива тоже должна быть надежной. Отсюда, кстати, возвращение постоянно к теме золота, потому что казалось, у нас золотой стандарт отменили уже давно. Да, это система золотого стандарта. Серебряная стандарта давно ушла в прошлое, мы помним там все эти знаменитые конференции, которые отвязали уже валюты от доллара, и, в общем-то, ни одна сейчас мировая валюта к доллару не привязана, тем не менее, когда возникают вот такого рода валютные кризисы хочется вернуться к чему то надежному и золото воспринимается как этот сверхнадежный да, инструмент сбережения. но, но при
0: этом волатильный золото э, она, 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 она огромна по сравнению это, даже это, с еной это, это, это вы абсолютно
1: это. правильно говорите что если так вот опять же трезво смотреть на вещи тоже возникает много вопросов является ли золото действительно надежным инструментом сбережения но я думаю, что здесь есть и некий психологический мотив. Как вот мы с вами разбирали случае с капитализацией, тут есть и психологические факторы. Казалось бы, инвесторы, они должны только сидеть, считать на
0: калькуляторе, у них вместо мозгов должны быть только цифры. Но, видите, происходит иногда и по-другому. Да, Но ну, щитовидка у них тоже работает, что называется, гормоны выбрасывает. Мы вернемся к обсуждению мировых, прежде всего, энергетических проблем. После выпуска новостей Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, остается здесь в студии. И продолжаем разговор. С Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации здесь в студии. И еще, Константин Васильевич, о перспективах. Министр э наш... Э какой? Новок. Нас много. Новок. Министр, да, Министр энергетики. рассказал о вот, перспективах нефтедобычи. В частности, с одной стороны, суточная добыча нефти выросла и достигла рекордов. Обогнали пост... за весь постсоветский период. С другой стороны, вот что меня больше всего привлекает, это его рассказ о том, что нас ждет впереди. Значит, на 2018 год даже будет повышен, наверное, прогноз до 555 миллионов, в 2021 году мы можем достигнуть пика 570 миллионов, а вот затем к 1935 году резкое снижение до 310 миллионов тонн. Вот. Ну и, соответственно, падение поступлений в, и в бюджет Российской Федерации, и в инвестиции. Там -то тоже значительное падение, соответственно, за, за счет падения добычи нефти. И у меня возникает вопрос, а зачем тогда гнать? Вот если уже понятно, что вот этих вот гринфилдов, вот этих вот месторождений, где легко добывается, у нас, значит, нет действующие, они, видимо судя по цифрам, которые приводит господин Новок, они все равно как-то не бесконечны, то э, законный вопрос, зачем сейчас гнать, зачем выходить на эти самые пики, если потом будет такое резкое снижение. Нельзя так размазать ровненько, чтобы на дольше хватило. Примерно одинаково.
1: А может быть, Владимир, лучше сделать так, что выйти на пик, а потом никуда не падать? Ведь, собственно, вопрос сейчас стоит именно так. Мы... А -а, Нет, речь... извините, tabii...
0: я процитирую. Да, на пик да. мы выйдем в 2021 году, это 570 миллионов тонн, после чего может начаться постепенное снижение. К 2035 году можем снизить добычу до 310 миллионов тонн, и это приведет к снижению поступлений в бюджет Российской Федерации от нефтяной отрасли уже к 2022 году. Общий объем э, налогов может упасть на 3,3 триллиона рублей в год, а инвестиции на 1,3 триллиона. Это не я сказал.
1: Да, но э, речь идет о том, что такой сценарий будет реализован, если мы ничего не будем делать. То есть речь идет о как бы, инерционном взгляде на э, будущее отрасли. И здесь мы, кстати, возвращаемся к той теме, которую мы уже с вами обозначили, комментируя слова нашего премьера. Я имею в виду налоговая нагрузка. Потому что именно сейчас... Э, ну, ситуация какая? Э, э, летом этого года были приняты несколько очень важных законопроектов для отрасли. Ну, они носят такое народное название «ускорение налогового маневра», а также введение нового режима НДД, налога на дополнительный доход. Смысл заключается в том, что, с одной стороны, государство увеличивает со следующего года налоговую нагрузку на отрасль. Вот когда Новок озвучивает цифры возможного падения, он говорит о том, что если компании не будут услышаны кабинетом министров, то мы можем столкнуться с постепенным сокращением добычи. Потому что сейчас инвестиции эти были сделаны. Вот у нас, я смотрел цифры, в прошлом году инвестиции в нефтяную отрасль увеличились примерно на 20% переработку увеличились на 10 То есть в этом плане компании увеличивали вложения в отрасль. Теперь государство говорит о том, что компании должны более активно делиться с бюджетом. Ведь что такое ускорение налогового маневра? Ускорение налогового маневра, вообще суть налогового маневра, если коротко, это отказ от экспортной пошлины в пользу роста НДП. Значит, тут математика очень простая. Экспортная пошлина платится только с Экспортируемой нефти. А НДПИ платится с Со всей. добываемой Понял. нефти. Поэтому, если вы экспортную в Польшу переносите на НДП, понятно, что у вас объем выплат будет больше, потому что НДП платится просто с добычей, а не с экспорта. А у нас все-таки, да, у нас там нефтепродукты экспортируются, это отдельная история. Но тем не менее, у нас там более ста миллионов тонн и в стране внутри потребляется. Таким образом, государство. Опять же, берет курс на то, чтобы, вот, как вы сказали, надо поднакопить резервов. А кто должен за это заплатить? Государство считает, что нефтяные компании, в первую очередь. Вот у вас есть инаугурационный указ, известный, кто должен дать деньги на его выполнение? Нефтяные компании. Господин
0: белосов считает, что химические и металургические.
1: Ну, Почему передумал? Речь идет о том, что они должны все равно добровольно <смех> инвестировать ну, и все в проекты, не, уже которые не, не столько как, обозначены. Как... Так что нельзя сказать, что он передумал, но тем не менее, если раньше он считал, что да, там была цифра обозначена, теперь как бы более гибко подошел. Не передумал, а более гибко к этому отнесся. Хотя тема никуда не исчезла. Вот, вот собственно, сейчас мы находимся в очередном раунде этого диалога. Почему? Потому что Минфин. При этом сказал, что хорошо, мы согласны с тем, что у вас будут новые изъятия, но мы готовы в перспективе перейти на новую систему налогообложения. Налогобложение не с прибыли... Точнее не с выручки, прошу прощения, не с выручки, а с прибыли. В чем отличие принципиальное? Ну понятно, налогообложение с выручки означает, что вы просто берете налоги вне зависимости от себестоимости. А Налоги с выручки предполагают, что вы учитываете себестоимость добычи в данном случае. Но возникает вопрос, как быстро мы перейдем на эту систему? Потому что закон об НДД это как раз закон о новой системе, он называется Налог на дополнительные доходы. Но там, понимаете, выбрали только некоторые месторождения. Там четыре группы отобрали. Этот эксперимент будет очень, очень долгий. И отрасль спрашивает, как быстро мы к этому перейдем. И вообще, перейдем ли, или эксперимента все ограничится. Минфин до конца ответов на эти вопросы не дает. Возникает а вот, и новый а сюжет. А отрасли надо и...
0: знать, вот а как, какой временной лак, Потому что вот все инвестиции, ну, понятно, в каждом деле. Одно дело в пряники вложить в производство, а другое дело в, в разработку новых месторождений. Ну, вообще, вот сколько им цикл,
1: надо... цикл инвестиционной отрасли в отрасли 10 там, там, в среднем да? составляет порядка ну, порядка, может, там, 6-8 лет. Там, да, все зависит от сложности месторождений, но лучше оперировать цифрами вот, где-то 6-8 лет. И, соответственно, а, все,
0: все, что касается налогообложения, компания должна знать вот с, при, -то пример, дело, примерно с Если, если мы
1: говорим действительно про прогнозирование в отрасли, то вообще-то им хотелось бы иметь перспективу хотя бы там на 10 лет. Перспективу понимания того, что эта система не будет меняться. Минфин, вообще-то, вот сейчас у нас сегодня, кстати, правительство, вот вы говорили, правительство уже обсуждал бюджет угу. трехлетний, и он будет внесен сейчас в ДУМУ. Но на самом деле его параметры хорошо известны, потому что уже летом в ДУМЕ были большие парламентские слушания, где правительство Силуанов лично представлял бюджет на трехлетку. Вот, собственно, там написано, что Минфин обещает, что налоги больше меняться не будут. Все они вот сейчас как бы вырастут, но больше не изменятся. Но тоже возникает вопрос, будут они меняться или нет или будут ли они в лучшую сторону меняться, вот, скажем, в контексте нефтяной индустрии. Что тут, такое, еще, такое лучшее, тут, да. еще, тут еще, понимаете, возникает тема цен на бензин. То есть, вот, конечно, у нас нефтяные компании, вот мы с вами начали с вопроса восприятия. Нефтяные компании тоже воспри... воспринимаются, населением зачастую, как жирные коты, вот, которые богатеют богатеют, но при этом вообще не надо забывать, что у нас 70-80% вот этой сверхвыручки от роста нефтяных цен забирается в
0: бюджет через разные инструменты. Ну, слушайте, поскольку население тоже видит своего соседа, Нет, который работает в нефтяной компании да, и получает в разы больше, Владимир, чем, я чем сказал, здесь.
1: Что я вот ну, лично как? противник крайностей, поэтому... Конечно, я не собираюсь вам доказывать, что нефтяники – это нищие люди, у которых последние штаны забрало государство. Вот. Конечно, нет. Я же сказал, 78% забирают, но 20-30% остается. Конечно, неплохие нефтяные 2, компании... два Вы, Владимир, фактически говорите, как замминистра финансов, который на прошлой неделе так и сказал, что э, я считаю разговор бессмысленным, потому что э, и даже несправедливым, когда обсуждают пенсионную реформу и рост э, НДС... Говорите о каких-то льготах для нефтяников. Они так хорошо зарабатывают.
0: Почему вот. его не слушайте? Если мы практически одинаково говорим,
1: я тоже могу быть замминистром. Попробуйте, напишите резюме. Может быть, они вас услышат. Таким образом, это действительно такой, на самом деле, важный спор. Почему? Потому что правительство говорит, ребята, мы с следующего года у вас еще заберем деньги, потому что цена на нефть растет, и мы считаем, что надо ускориться вот с этим налоговым маневром. Но при этом... Как сейчас сказал Дмитрий Анатольевич, предел роста цен на бензин уже исчерпан. То есть при этом, когда нефтяники говорят: ну хорошо, вы с нас берете деньги, но мы хотим как-то компенсировать эти потери. Ну и так переложим-ка мы все-таки часть этой нагрузки на население. На население По привычке. Да. А на кого да. еще? А пресы говорит: нет, ребята, этот номер не пройдет. Мы с вами не согласны. Они говорят, ну как, подождите, а что нам делать остается? То есть вы облагаете нас налогами дополнительными все больше и больше и больше, но при этом вы требуете, чтобы мы еще не увеличили стоимость топлива на внутреннем рынке. И вот тут и начинаются довольно серьезные споры, которые вчера и привели нефтяные компании в правительство и состоялся такой достаточно откровенный и непростой разговор. И правительство в принципе согласно компенсировать часть изъятых денег. Об этом вчера договорились, то есть, там будет такой сложный механизм, так называемый демпфирующие выплаты, то есть, короче говоря, компании смогут компенсировать часть разницы, то есть там считаются, ну, грубо говоря, считаются нетбэки по сравнению с экспортом внутренним рынком, и если получится, что у компаний сильно увеличится разрыв между экспортными ценами и внутренними, то есть их будут заставлять держать низкие uh -huh. цены, а этот нетбэк окажется невыгодным им, ну, то есть, Когда экспорт будет гораздо выгоднее, да, чем поставки на внутренний рынок, государство будет им компенсировать какую-то часть, чтобы они могли эти цены поддерживать без излишних затрат для себя. Вот, собственно, такой механизм сейчас разрабатывается, но нефтяные компании просили ввести уже сейчас, потому что правительство уже сейчас намекает, что если они еще повысят цены на бензин, правительство вообще запретит экспорт бензина. об этом прямо говорится, что тогда, может быть, вообще введена запретительная экспортная пошлина. То есть тогда просто им запретят экспортировать бензин, и они вынуждены будут продавать его на внутреннем рынке, и тогда этот нетбэк вообще никакого смысла иметь не будет, потому что они вообще лишатся возможности экспортировать. Я, я думаю, что Но...
0: после дела Улькаева правительство все таки сговорчивее разговаривает с нефтяными компаниями, в принципе.
1: Еще одна тема, извините. Вы знаете, не совсем. Вы знаете, не совсем, потому что на самом деле, еще раз повторяю, объем изъятий первоначально он планировался на уровне 1,5-1,6 даже триллионов. Да, сейчас вот это решение, о котором мы с вами говорили по дефирующим выплатам, оно оценивается где-то в 230 миллиардов. Да, то есть нефтяные компании надеются вернуть 230 миллиардов, но при этом не забывайте, что дополнительно они должны скинуться больше триллиона. Дополнительно, да, то есть вот дополнительные налоговые угу. выплаты будут больше триллиона. 230 им вернут, да, но полтора хотели забрать. То есть вот вам вся математика. Рублей. Right. Полтора триллиона рублей, да. Дополнительно забрать, но ну, 230 миллиардов вернуть. Рублей и, и рублей.
0: Я предвижу тексты, которые сейчас пришлют сюда наши слушатели. Ну, в общем, поскольку... Какие, при...
1: какие тексты пришлют?
0: Ну, там, по поводу того, что, чтобы набрать 1 триллион, достаточно продать несколько яхт и дворцов, например. А, серьезно? Вот, ну, такой популистский взгляд на вещи. Оставим эту тему, она опасная, перейдем к Трампу. К Безопас безопасности. Хорошо. Да. Вот, у нас с вами еще... Еще примерно 6,5 минут есть для того, чтобы развенчать американского президента. Эти мы займемся. Президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на нефть. Я процитирую его твиттер. Удобно с Трампом. У него все в Это Твиттере правда. короткими Это фразами. Правда. Монополия ОПЕК должна снизить цены. Они не были в безопасности долго без нас, но все еще продолжают продвигать более, более высокие цены на нефть. Мы запомним. Конец цитаты. Вот. Теперь и... я да, вам вот. разоблачу Трампа. Да. Теперь По вашей вот просьбе. Ещ еще в связи и с нашими делами. Потому что, ну да, мы можем наращивать э добычу нефти, выходить на пики какие-то. Но если под давлением Соединенных Штатов и Трампа в частности действительно картель пойдет на снижение цен, чтобы угодить, то тогда в смысле денег, ну там с нечетким напряжением сил и выходом на новые рекорды добычи мы будем получать не намного больше денег, а может быть и меньше, чем за ту нефть, которую сейчас добываем. Если Но угрозы по... Трампа возымеют в действие. Значит, по поводу
1: собственно инвестиций я уже сказал, еще раз зафиксирую, что если государству и отрасли у нас все-таки удастся договориться, то если у нас сохранится уровень инвестиций и вырастет, то мы вполне способны эту добычу держать. То есть у нас запасы позволяют. Теперь про Трампа. На самом деле, твиттер Трампа надо читать очень аккуратно. Почему? Потому что твиттер Трампа рассчитан прежде всего сейчас на американских избирателей. Напомню, что в начале ноября в Соединенных Штатах предстоят выборы в Конгресс. Они очень ответственные, и вы знаете, что там ломаются копья, не только копья, на тему, удастся ли демократам получить большинство в парламенте и начать процедуру импичмента Трампа. Если бы только у них там ломались копья. Я когда вижу, как наши
0: бабушки под баян поют песни Ну, как вы знаете,
1: там бояре дерутся, у холопов чубы трещат. Уже мозги. Трамп кашлянул, а на другом конце мира отдается. Это правда. Так вот, значит, американский избиратель особенно проживающие в тех регионах, которые традиционно голосуют за консерваторов и являющиеся основой электоральной базы консерваторов. В Америке вот у нас налоговая система, кстати, такова, что на самом деле и в бензине, мы тоже об этом много говорили, значительная часть – это налоги. Поэтому, когда растут цены на бензин, государство тоже зарабатывает. В Соединенных Штатах система совершенно другая. Там довольно низкий уровень налогов. Поэтому цена на бензин гораздо быстрее реагирует на мировые цены. Мировые цены пошли вверх, цена на бензин в Америке ушла вверх. Мировые цены пошли вниз, цена на бензин снижается. Американский избиратель видит, что в Америке дорожает бензин. Америка страна, как мы знаем, автомобилизированная, и автомобиль является частью фактических национальной культуры. Избиратель, который живет в Техасе и в других штатах, который активно пользуется автомобилями и потребляет бензин, ему не нравится, что растут цены на заправках что галлон бензина дорожает. И Трамп пытается показать, что он борец за низкие цены. Но на самом деле это неправда. Вот здесь мы и разоблачаем Трампа. Потому что на самом деле Трамп как раз вместе с американскими нефтяными компаниями заинтересован в том, чтобы цена на нефть была высокой. Поэтому Трамп играет в такую хитрую игру. Во всем виноват ОПЕК. Я, значит, им там сейчас настучу, я их напугаю, поэтому сильно нефть не подорожает. Но я действительно думаю, что вряд ли у нефти есть там какой-то серьезный потенциал там, роста до 100 Хотя посмотрим, потому что Трамп, ведь на самом деле одновременно делает все, чтобы цена-то ушла вверх. Вот скажем, он вводит санкции против Ирана, которые как раз в ноябре в начале начнут действовать. Конечно, это приведет к росту нефтяных цен, потому что возникает вопрос, что будет с одним из довольно серьезных добытчиков производителей нефти. Иранская нефть. Соединенные Штаты сейчас делают все, чтобы ограничить экспорт после введения санкций из Ирана. То есть Трамп сам работает на удорожание нефти. То есть в этом плане Трамп говорит, что нефть очень дорогая, это безобразие, но в реальности Трамп делает все, чтобы нефть была дорогой. А почему он это делает? Потому что это выгодно нефтяным компаниям Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты, между прочим, сегодня крупнейший производитель нефти с конденсатом в мире. Вот, это я молчу про то, что американские компании добывают нефть и в других регионах, не только у себя на родине. То есть Соединенные Штаты на самом деле э, зарабатывают на дорогой нефти, и Трамп, в общем-то, является, как известно, достаточно активным лоббистом американских нефтяных компаний, поэтому мы за это ему благодарны. Кстати, за что я люблю Трампа? За то, что на самом деле он может писать в Твиттере что угодно, но он сделал очень много, чтобы нефть была дорогой. В том числе, кстати, в свое время, как известно, снижал курс доллара, что приводило к росту нефтяных цен. Вот как это было, скажем, в 2017 году. Вот. То есть в этом плане Трамп, Трамп на нашей на своей, и на нашей стороне, и вся его политика на самом деле приводит как раз к тому, что стоимость нефти, вот мы видим уже на уровне... 80 долларов находится. А избиратель, он пытается объяснить, что он, вот, соответственно, на ОПЕК каким-то образом пытается
0: давить. А есть ли реальные инструменты? Потому, ну, правда, все же, все же помнят вот, Инструменты сейчас, чего? Давление на ПЕК, потому что там, по поводу 80-х годов прошлого века, резкое падение Я не знаю, это теория заговора или реальность но ну, Может быть, реальность Это со...
1: отдельная большая тема вот. Что, ну, что да, произошло в 80-е да, Как-нибудь как -нибудь можем как отдельно
0: отдельно. Но в, в массовом сознании присутствует Что может быть некий сговор, который вот Направлен против И сегодня, есть, вот, кроме Твиттера У Трампа есть реальный инструмент давления на страны опек я вам скажу
1: страшную тайну я уже собственно неоднократно произносил эфир радиостанции поэтому секретная информация что на самом деле если исходить из того может ли трамп опустить цены ему не надо даже давить на опек почему потому что на самом деле у трампа достаточно власти для того чтобы снизить цены на нефть без всякого без всякой организации производителей столько надо на своих конечно изменив курс доллара например Увеличь стоимость американской валюты, и цена пойдет вниз. Это раз. Во-вторых, убеди инвесторов начать распродажу нефтяных фьючерсов. Это же в основном американские инвесторы институциональные и прочие. Mm -hmm. В этом плане, понимаете, вот мы же говорили, что рынок нефти структурирован так, что 95% продаж — это бумажная, так называемая, нефть. Это фьючерсы. А кто ими торгует? -то? Торгуют основы -то американские
0: инвесторы. Сделать mm -hmm. так, что они начнут сбрасывать эти фьючерсы, может, просто, и Может всё. ли сделать трамп что-нибудь внутри страны? Это вопрос, который мы обсудим в следующих программах. Спасибо Константину Симонову.